1: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y
0: Facebook, porque hoy vamos a hablar de leyendas japonesas. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin Resolver.
1: Este es un episodio que llevamos mucho tiempo teniendo ganas de hacer
0: y por algún motivo llevamos mucho tiempo arrastrándolo y no haciéndolo. Creo que tiene que ver con la fascinación por los fantasmas japoneses, por las leyendas urbanas, pero también el terror profundo que, que estas criaturas infunden en, en la cultura sobre todo más occidental. ¿no? Cada vez que queremos hablar de esto hay un, un pequeño miedo, una inquietud que no acabamos de resolver y creo que la manera de abordarlo es entrar directamente a ello y hablar, sí, de la tradición japonesa, que es muy rica, es muy extensa, pero sobre todo centrarnos en las leyendas urbanas, que es un poco lo que queremos abordar el día de hoy. Esas conversaciones, esas historias que pasan de boca en boca y que van deformándose con el tiempo para crear las leyendas más aterradoras. No va a dar tiempo ni por error, Daniel, de hablar de todo lo que queremos mencionar, así que vámonos por tres. ¿Cuál es tu primera? Mira, yo estaba pensando en entrar por los fantasmas japoneses, pero decidí que lo mejor será entrar por una leyenda que se volvió muy popular gracias al cine. Yo creo que los enigmáticos conocen muy bien la leyenda de Gosu, esta leyenda japonesa del cabeza de vaca, así lo llamaban. Se volvió primero muy popular gracias a redes sociales, gracias a internet, y después tuvo numerosas adaptaciones cinematográficas. Pero a ver, va tal cual. Gosu, cabeza de vaca en japonés, es una leyenda urbana que va de un animal que tiene cuerpo de hombre y cabeza de vaca. Y que lo que se dice es que el simple hecho de contar esta historia puede desencadenar un montón de sucesos sobrenaturales y terroríficos. ¿La contamos? A ver, entremos en ello. Los primeros indicios de esta leyenda se remontan al siglo XVII, se habla de que había una pequeña aldea donde comenzó la historia de Gozu, una de estas aldeas japonesas muy alejadas, muy en la periferia. ¿no? Se dice que había un pueblito que quedó totalmente traumatizado y que todas las personas que habitaban en esta comunidad estaban totalmente aisladas del mundo, que se asustaron tanto con esta historia que decidieron no tener contacto con nadie y que terminaron muriendo por inanición ...o quitándose la vida, es decir, causa de muerte, suicidio o por hambre. Y esto era porque tenían tanto miedo de salir de casa, porque sabían que el cabeza de vaca iba a llegar por ellos. Además de eso, inclusive durante muchos años se dice, e insisto que esto es una leyenda urbana, no se podía decir la palabra gozu. Inclusive había, se supone, pena de muerte en algunas comunidades si se mencionaba a esta criatura... Aunque bueno, pues también lo que se dice es que la misma prohibición generó mucho más interés. ¿Estás de acuerdo que esto tiene mucho de, de creepypasta? Este formato de, de metraje perdido, de no hay nada que nos pueda relacionar con esta criatura. Sin embargo, en la tradición japonesa es muy querida la, la tradición de contar la historia de Gosu. Y el rumor iba un poco así. Se supone que había un maestro en una escuela que
1: estaba harto de que sus alumnos cuando iban a excursiones se portaran mal. Entonces, él comenzó a contarles historias de horror Un poco como método de control Que esto a mí me parece muy interesante Les contaba historias de horror para tenerlos tranquilos,
0: quietos Y hay algo muy curioso con ese fenómeno Y es que las personas, mientras más escuchamos historias de horror Más queremos escucharlas De entrada porque nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestras hormonas Todas nuestras sustancias nos piden esa adrenalina nos piden, nos solicitan esas historias como una especie de catarsis y también como un catalizador emocional. Entonces, todos estos estudiantes se vuelven adictos a las historias del maestro. Eso es lo que cuenta la, la leyenda urbana, ¿no? Y él les empieza a contar estas viejas historias de terror, de fantasmas japoneses que, bueno, conocemos muy bien en esta tradición, sobre todo porque el mayor temor para la comunidad japonesa en aquel entonces y yo me atrevería a decir que incluso ahora tiene que ver con las maldiciones, las tradiciones y la familia. Así como, por ejemplo, podemos decir, en Latinoamérica uno de los mayores miedos sigue siendo el diablo por la educación católica que se tiene en esta región, en Japón se tiene otro tipo de religiosidad que parte, por ejemplo, del budismo y de muchas otras religiones que confluyen en estas regiones orientales. ¿no? En, en Europa, por ejemplo, el miedo principal es el miedo al fantasma. ¿Por qué? Porque el fantasma y la casa embrujada, porque justamente eran los aristócratas los que tenían miedo de perder sus fortunas y sus grandes castillos, ¿no? Por eso el castillo de Otranto fue esta primera novela gótica. En Estados Unidos, por poner otro ejemplo, el principal miedo hasta hace unos años era el zombie Y eran estas criaturas, inclusive los extraterrestres, los, los aliens. Por eso Lovecraft, en su momento, fue considerado un autor racista porque decían que todas sus criaturas eran una representación de su propio temor a la comunidad migrante. Pero bueno, regresando entonces a esta leyenda de su cabeza de vaca y a la tradición japonesa, están estos estudiantes adictos a los cuentos de horror. Y están además ansiosos porque este maestro les dice que les va a contar una historia que está prohibida en Japón. Y como les dice eso, todos se
1: portan sorprendentemente bien, nadie hace nada, nadie habla, nadie hace ruido. Porque aparte, él se las vende muy inteligentemente, como la historia más tétrica y
0: más misteriosa que existe de toda la tradición japonesa. Exactamente. Y entonces ya van de vuelta ¿no? de este viaje y el profesor les dice, ahora sí les voy a contar. ¿no? Y entonces todos guardan silencio y el profesor comienza a contar la leyenda urbana de Gosu, cabeza de vaca. Y lo que nadie sabía en este camión, presuntamente es que el maestro había conseguido los fragmentos de esta leyenda, como si hubiera conseguido los documentos perdidos de la leyenda, ¿no? Y empieza a hacer esta narración. Pero la vuelta de tuerca, el momento escalofriante, es que los alumnos en el camión empiezan a gritar, desesperados, aterrados, y comienzan a taparse los oídos. Los niños empiezan a gritar, para, por favor, ya no queremos que cuentes más, ¿no? Y el maestro hace como que no los escucha. Y sigue contando la historia.
1: Yo no sé si hace como que no los escucha o si realmente no los escucha, porque lo, se, lo que se cuenta en esta parte es que él actuaba como si estuviera poseído.
0: Tenía los ojos en blanco y simplemente seguía narrando y narrando y narrando. Y en algún punto sale el trance, ¿no? De esta especie de posesión. Vamos a llamar la posesión solo para entender que algo para, aparentemente se mete en, en la voz del maestro, ¿no? Que se le pone. Gravísima, una voz muy oscura, ojos blancos, saliva le escurre y de pronto regresa en sí mismo y el camión está fuera de la carretera, muchos niños heridos, llenos de sangre, golpeados y ni siquiera lloraban, simplemente estaban en silencio totalmente horrorizados. ¿no? Inclusive el conductor de este camión que se había lastimado mucho por el choque, que tenía cristales en, encajados porque el parabrisas se había roto, se encontraba, se dice, sosteniendo el volante con una fuerza que le tronaba los dedos y estaba sudando, temblando, totalmente pálido, como, como si estuviera muerto. Y es
1: que después de esto, ya no se sabe qué ocurrió. Lo que se narra, supuestamente, es que este maestro no volvió a hablar nunca ni de Gozu ni de ninguna
0: otra historia de terror. El miedo queda ahí. Es una leyenda muy antigua, quiero insistir en que hay una película que todos pueden ver que se llama Gosu, es del año 2003 una película japonesa que me parece que tiene una realización muy interesante O sea, puede, puede que les interese si les gustan este tipo de temas y sobre todo esta cinematografía japonesa ya muy definida, también por supuesto aparece en anime, en manga es algo que ha sido representado en muchísimos cuadros sobre todo contemporáneos y, y hay como un poco, ¿no?, de, de lo que se dice de este monstruo, pero no demasiado. O sea, al final, realmente no conocemos nunca la historia verdadera de cómo se formó esta criatura, de qué quería y de por qué posee a aquellos que cuentan esta grotesca historia, Daniel. No es la única, no es la única leyenda urbana que tenemos de Japón. Es que, justo como lo
1: decíamos en un principio... Japón es una cultura que está llena de leyendas, de leyendas urbanas, de criaturas, de mitos, de lugares misteriosos. Y justamente hablando de lugares misteriosos, ¿has escuchado, Luisa, sobre el túnel embrujado de Kiyotaki? A ver, cuéntanoslo todo. Mira, este túnel se construyó en 1927. Se supone que está embrujado. Ahora, para tener un poco de contexto, hay que saber que algunas culturas orientales... Consideran que el número 4 es de mala suerte. Uh -huh. Así como aquí puede ser el, no sé, el
0: 13, allá el número 4 es de muy mala suerte. Sí, justamente yo conocía esta leyenda del número 4 porque en China la pronunciación del 4 es muy similar a la pronunciación de la palabra muerte. Digamos, si hacemos esta traducción, la, la palabra china de la muerte o la palabra en cantonés sería joquien y la pronunciación del 4 es Tan parecida que por eso en Oriente El 4 es un número maldito Cosa que no pasa en ningún otro lado del mundo No, es muy interesante Sí
1: Y resulta que justamente este túnel Posee 444 metros de largo Pero esto es muy extraño, Luisa, enigmáticos Porque supuestamente, y esto es parte de la leyenda Digamos que el túnel se expande Entonces durante las noches mide 444 metros uh -huh. Y durante el día tiene otra longitud Más corta no sabemos si es más corta o más larga, la cosa es que es distinta y no cae en este número de mala suerte repetitivo,
0: que sería 444, muerte, muerte, muerte. Pues
1: el origen de esta maldición se encuentra en los esclavos que construyeron este túnel. Supuestamente, fue una construcción pues muy poco humana y muchas personas murieron durante la obra. Uh -huh. Supuestamente, los fantasmas de estos esclavos fallecidos Todavía están ahí Y cuando pasas durante
0: la noche Puedes ver muchísimas apariciones O sea, los, todos los muertos de este túnel Todos los esclavos ¿Pero qué es lo que estos entes o estos espíritus desearían? Llevarte y que no puedas salir de este túnel Es un poco como la maldición
1: Pues es que justamente es un túnel En el que no digamos que no está permitido Porque sí está permitido uh -huh. Pero existe esta leyenda de que no hay que pasarlo ¿Por qué? Porque hay quienes afirman que si lo pasas, los fantasmas se paran frente
0: a tu coche, aparecen frente a tu coche para provocar accidentes mortales. ¿Esto ocurre en qué región de Japón? ¿Dónde podemos encontrar este túnel de la muerte, muerte, muerte? Está a las afueras de Kioto. Ahí está, justamente en esta parte periférica de Japón. Y también según algunos testigos,
1: adentro del túnel hay un espejo y si te atreves a verlo, se
0: reflejan los fantasmas. No respires. Regresamos a Enigmas sin Resolver. Y este tipo de fantasmas, Daniel, son conocidos como los yokai, que en muchas ocasiones o son espectros o pueden ser también criaturas, ¿no? Pueden, pueden ser estas criaturas que tienen partes humanas o partes de animales y que tienen por ahí como, como toda una mitología Haz de cuenta que los yokai sería un poco como lo que platicábamos alguna vez de los jin, uh -huh. de, de estos otros espíritus que estarían merodeando la tierra, pero un poco más como en la cosmogonía árabe. ¿no? Si nos vamos más hacia Japón, más hacia el oriental, tendríamos a los yokai. Yo tengo una de yokais que te puede gustar. Tengo un ente, un espectro, que es muy famoso en la tradición de leyendas urbanas japonesas, que es la kuchisake ona, la leyenda japonesa de la mujer con la boca cortada. Estamos hablando de un espíritu vengativo que tiene sed de sangre, sobre todo por el aspecto tan desgarrador, desagradable y aterrador que puede tener, ¿no? La historia cuenta que hace muchísimos años estaba en Japón una mujer preciosa, ¿no? que además la han localizado en distintas ciudades de Japón porque es una leyenda urbana. Entonces, es esta mujer que es guapísima y que además, justamente, tiene muchos pretendientes, por lo mismo de que es muy guapa. De tantos que la deseaban, ella se casa con un samurái, que además es como uno de los samuráis más reconocidos. Pero los pretendientes de esta mujer no cesaban, no se detenían a pesar de que ella ya había contraído matrimonio. Entonces, al principio ella no hacía caso, ¿no? O sea, no, no, no los escuchaba. Pero en algún punto, su pareja samurái, su esposo, tiene que irse a un largo viaje, a la guerra, y ella se queda sola. Y entonces un poco es de estas historias o de estas fábulas moralizantes que hay en todo el mundo, no solo en Japón. Digamos que estas historias con, con moraleja pertenecen a cualquier género narrativo. Pero pues lo que pasa es que ella acaba rendida en los brazos de otro caballero, se enamora de alguien más. Y el marido está mucho tiempo fuera y cuando ella se da cuenta de que puede de una u otra manera serle infiel, empieza a convivir, a compartir con muchos más hombres, ¿no? Y empieza a relacionarse con los hombres más ricos, con los más poderosos y con los más fuertes. El rumor de la infidelidad o de las muchas infidelidades empieza a recorrer los campos, las travesías, los bosques japoneses, hasta que por supuesto llega a los oídos de este samurái. Y el samurái furioso, muy orgulloso, como es este orgullo Japonés, que tiene que ver con la guerra, con la tradición, con la lealtad, pues regresa. Regresa, sale a beber con unos amigos para celebrar que ha regresado y cuando termina la fiesta, uno de sus amigos se dice que le dice algo así como ¿Recuerdas a esa mujer de la que te había hablado? Vive cerca de aquí, ¿no? Y entonces le dice el samurái, pues vamos a verla. No muy envalentonado el samurái. Y conforme más se van acercando a la casa donde vive esta chica... De la que todos hablan, el samurái se da cuenta de que es su casa, ¿no? Y entonces llegan a la puerta y le dicen a todos sus amigos: Es aquí, es aquí donde vive esta mujer que se relaciona con muchos hombres. Y él se queda callado, mudo, ¿no? Y todos, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te ríes? ¿No vas a querer o qué? Y él les dice: Pues es que esta es mi casa. Y entra, patea la puerta. Es una historia mucho de, de tradición de infidelidades. Creo que hay muchas leyendas como estas pero entra y le dice a su mujer tú crees que eres muy bonita, tú piensas que eres hermosa y entonces toma la katana y le corta toda la cara a partir de la boca, es decir, como que le agranda la boca y se la corta por completo. Así Estas cicatrices que ahora son mucho más conocidas por el Joker o por este tipo de personajes que, que se quedan totalmente desfigurados, pero en ella... No hay cicatrices. O sea, lo que tienes es una boca enorme, una mujer que perpetuamente tiene esta herida. Ella, ella muere, pero regresa al mundo como, como esta especie de, de espectro, de fantasma que está buscando venganza, ¿no? Ya que, ya que regresa como yokai, lo que se dice es que ella viaja con una mascarilla, con un cubrebocas, porque en Japón, mucho antes de la pandemia, mucho antes de COVID-19, las personas utilizaban máscaras y la siguen utilizando para cuidarse de las enfermedades. Entonces ella va caminando por la calle con esta máscara y lo que se dice, Daniel, es que te pregunta, ¿tú crees que soy bonita? ¿Crees que soy hermosa? Y, y si tú te dejas llevar y, y te acercas y le dices que sí, pues ella te muestra este rostro desfigurado, estas fauces gigantescas.
1: Aquí, como dato curioso, Luisa, uh -huh. ¿tú sabías que en los ochentas ¿Hubo muchísimos reportes de apariciones de este,
0: de este espectro, de este yokai? Es que justo, muchas personas siguen hablando de que, de que esta mujer, la Kuchisake ona, se les aparece y les muestra estas heridas que nunca cicatrizan. Pienso que también quizá Daniel Enigmáticos podría tener que ver con el boom cinematográfico de cine de horror japonés, ¿no? No solamente con las mil y una adaptaciones de ju hay por ahí muchas películas Gakuno Kaidan o muchas otras, ¿no? donde se ha abordado este este espectro como tal esta figura.
1: Pues a mí lo que me llama mucho la atención de este caso en específico es que en los 80 hubo este boom de apariciones, sobre todo en el 80 y en el 81, todo el uh -huh. mundo decía que la veía en las calles. Y en el año 2000
0: hubo este mismo boom, pero en Corea. También es muy conocida en Corea, en Corea del Sur sobre todo, se habla mucho de que se aparece este yokai no lo sé si quizá estaríamos también... O sea, puede ser el tema del cine, uh -huh. que realmente hay un espíritu, si puede estar esta otra posibilidad, o lo que pasaba con los payasos. ¿Te acuerdas los payasos en Estados Unidos? El boom de, de quiero espantar a la gente y me voy a caracterizar, ¿no? Entonces, a lo mejor mujeres se caracterizaban de, de esta yokai para salir a aterrar a los hombres.
1: Eso es muy interesante. Yo creo que el planteamiento es, es bastante interesante,
0: la diferencia en Corea, de,
1: de la versión que hay en Japón, uh -huh. es que no usa un cubrebocas, sino que tiene pintada
0: una máscara hecha de su propia sangre. Está increíble. Un más perturbador. Más perturbador todavía. No es el único espectro, ni es la única historia que tenemos. Tenemos más todavía que podemos contarles.
1: Hay una que es muy interesante, es de hecho una de las leyendas más comunes en Japón, hay una sensación específica cuando estás en un baño que no es tu baño, en un baño público, uh -huh. de soledad y desconcierto,
0: ¿no? ¿Te identificas con eso? He aprendido y me he obligado a mí misma a adaptarme a cualquier baño en el que me encuentro porque yo solía ser un tipo de persona que no podía ir a, más que al baño de su casa. Sobre todo por esa sensación, como una especie de, voy a decirlo tal cual, como miedito, como, como de ser observado, de que hay algo detrás de la puerta, hasta que dije... No voy a vivir con miedo a los baños públicos, tenemos que arriesgar. Pero respecto a los baños, hay una leyenda urbana que está genial. Es
1: la leyenda de Acamanto, Ajá. o el hombre de la capa roja. Cuéntalo. Que rollo. se aparece en los baños públicos, pero únicamente en los baños de mujeres. ¿Qué pasa con Acamanto? Pues bueno, como te lo comentaba, es una de las apariciones más comunes, digamos. Está en los baños públicos, pero sobre todo en los baños de escuelas. Y es que se supone... Hay como dos versiones, o hay varias, pero estas son como las dos más famosas. Se supone que puede ser o una chica joven que murió en un baño de la escuela, y también se supone que muchas veces se presenta como un joven muy guapo, muy atractivo. Se han hecho distintas adaptaciones de este fantasma popular de Japón. Ha aparecido en mangas, en libros, en distintos cómics, y siempre la imagen... Es, es esta, es una figura encapuchada con una tela color
0: escarlata. que En, en las primeras leyendas urbanas de donde aparecía, digamos, acamanto era como una persona guapa o inclusive no se le veía la cara. Ahora en los videojuegos le ponen un rostro espantoso, blanco, con los ojos como desorbitados, que a mí me produce más miedo. O sea, yo me, me lo imagino como la imagen del videojuego porque ya ha sido, digamos, muy, muy interpretado. Pero hay como trasfondo, hay historia detrás. Sí, si nos vamos a esta primera
1: historia que, que comentaba de la chica japonesa, supuestamente, tras su fallecimiento, que fue pues humillante, violento, ella está buscando venganza. Entonces, cuando se presenta, el modus operandi, digamos, Ajá. es el siguiente. Ok. Tú entras a un baño en el que te das cuenta que no hay papel. Y cuando llamas para que alguien te pase el papel o cuando Ajá. sales a buscarlo, te encuentras con esta figura roja que te dice ¿Quieres papel rojo o quieres papel azul? Y funciona
0: igualito que la red pill y la blue pill. ¿Tú qué, qué papel quieres? Antes de que digamos qué significa cada uno. Yo creo que yo elegiría el rojo. Yo creo que yo también. O sea, ya, ya pensando en el significado de ambos colores, ¿nos vamos a ir las dos por el rojo? Y es que sucede, enigmáticos. <risa> a ver. Que... Si eliges el color rojo, mueres desollado. Si eliges el papel azul, mueres estrangulado. Porque el color rojo es la sangre de los desollados y el color azul es la piel durante la asfixia. Y creo que estaría muy bien saber si ustedes elegirían el papel rojo o el papel azul. Y con eso nos despedimos por ahora, Daniel. Muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a ti, Luisa. Enigmáticos,
1: la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra
0: grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
1: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierde ni un momento de enigma sin resolver.